0: 정상과 정치 수질 개선을 위한 박준의 정수기 진행을 맡은 박준입니다. 박근혜 정부의 한일 위안부 합의 과정에서 사실상 이면 합의가 있었고 이를 국민에게 에, 숨겼다라는 것이 최근에 드러났죠. 그리고 이 가운데 어제 강경화 외교부 장관이 드디어 1228 한일 합의에 대해서 정부의 입장을 밝혔습니다. 이와 관련된 이야기들을 오늘 한국정신대 문제대책협의회 윤미향 공동대표님 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 바쁘신데 아침에 좀 나와주셔서 어, 대단히 감사드리겠습니다. 그리고 날이 굉장히 차요. 음, 네. 그렇네요. 네.
1: 특히 오늘 수요일입니다. 네. 네.
0: 오늘도 또, 또 수요집회를 하시겠죠. 네. 음. 수요집회
1: 26주년이에요. 네. 네.
0: 뭐 유명 대표님은 뭐 개인적으로 저도 뭐 의원이 되기 전부터 알고 지낸 사이였고 특히 이제 은평에서도 지금 소녀상을 만들고 있어서 얼마 전에 한번 저희 지역에 모셔서 강연도 듣고 여러 가지 이제 도움을 받고 있습니다. 저희가 이제 올해 한 3월 정도에 상이 아. 만들어질 거예요. 아. 부지나 이런 것들도 거의 지금 구청하고 협의가 끝나가고 있고요. 네. 디자인도 이제 끝나서 작업에 지금 들어가고 있습니다. 오. 그리고 매주 세 번씩. 지하철에서 선전전과 모금활동을 전개하고 있습니다. 예, 칭찬해 주세요. 네.
1: 네, 대단하시네요. 일주일에 세번 시간을 낸다라는 게 네. 그 쉽지 않은 건데 네. 네. 저희 당원분들이
0: 굉장히 열심히 하세요. 어, 네. 그러시구나. 당원분들이 그것도 하시고 18세 선거 연령 인하도 하시고 음. 현재 정부에 등록된 피해자 할머니분들께서 한 생존해 계신 분이 얼마나 되십니까?
1: 지금 이제 등록된 분은 239분이세요. 네, 239분. 네.
0: 그러니까
1: 그거는 어떤 의미냐면은 본인이 피해를 신고를 하셨고 네. 한국 정부에서 93년부터 네. 일본군 위안부 피해자 생활 안정 지원법이라는 것을 만들었고 네, 네. 그 법에 따라서 피해자들에게 지원을 하고 있거든요. 음. 그러니까 그 법의 지원의 대상자다라고 해서 등록을 해요. 맞습니다. 그러니까 그, 이제, 명단이 239분이라는 얘기고요. 음. 그 239분에 포함되지 않은 분들도 계세요. 예를 들면, 그렇죠. 뭐 오키나와에 계시다가 네. 돌아가셨던 뭐, 배봉기 할머니라든가, 음. 또그 이전에, 어, 우리가 이 운동을, 그 법이 만들어지기 전에 돌아가셨던 분들은 네. 여기 포함되지 않아 있고요. 음. 또한 분은 조금 특이하게, 나는 그 명단에 신고는 하셨는데 음. 나는 그 명단에 들어가고 싶지 않다. 음. 정부의 지원도 받고 싶지 않다라고 음. 하셨던 분도 있었어요. 네. 그러니까 그분도 제외된 숫자고. 그럼에도 이제 등록된 숫자를 저희가 얘기를 하고 있는 거는 음. 공식할 화수 있는 분들의 얘긴데 그분들 음. 중에 지금 이제 31분이 음. 생존해 계신 상황입니다. 네.
0: 얼마 전에도 가족분들이 이제 공개를 원치 않으셨지만 또한 분이 돌아가셨었죠.
1: 네, 네. 그렇습니다.
0: 할머니분들의 지금 평균 연령이 어느 정도 되세요?
1: 지금 91세가 넘었고요. 평균이 네, 네 최고령이 네. 지금 100세 할머니가 어휴, 계시고요. 네. 네. 어 음. 우리 뭐 벌써 올해 새가 시작됐으니까. 네. 의원님도 지금 한 살이 더 더해졌죠. 네. 저도 그렇고 그러니까 우리의 한 살이 더해진 거하고 할머니들의 그렇죠. 한 살이 더해진 거하고는 의미가
0: 전혀 다르죠. 네.
1: 의미가 굉장히 다릅니다.
0: 네. 빨리 이제 일본이 사과를 해야 됩니다. 일본으로서도 사과할 시간이 많지 않습니다. 아, 그좀 다시 한번 좀 말씀드리고요. 저는 아이캔스피크란 영화를 한세번 봤어요. 아, 세번세번 세번 봤는데 네. 볼 때마다 울었는데 네. 그 영화에 보면은 이제 할머님이 이제 본인 몸에 여러 가지 사, 새겨진 상처들을 네. 보여주시는 장면이 나오는데. 실제 그런 피해 사례가 어 저기 지금 화면이 좀 나오는데 네. 많, 많은가요
1: 많네 어, 그렇습니다
0: 그래요. 그러니까
1: 래요 어떤 할머니는 문신이 세개 정도 계시고요 에. 또 영화에 보면 배를 들었는데 배에 그런 자국이 있잖아요 그러니까요 그까 그러니까 북한에 살아계셨던 할머니 같은 경우는 온 배와 가슴 밑에까지 네. 문신과 담뱃불 지진 자국 아이고. 칼 자국 음. 그리고 우리 황금주 할머니 돌아가셨는데 황금주 할머니도 배에 큰 수술자고 음. 뭐 이런 모습들이 다 그대로 전쟁이 끝나고 갖고 계셨고 음. 또한 할머니는 이제 처음에 일본 군인이 성폭행을 하려고 하니까 거부하면서 이제 몸을 뺐고 음. 그 팔이 빠진 거예요 어깨가. 어, 예. 근데 이제 어깨가 빠져놓으니까 그 현장에서 어깨를 잘못 집어넣어서 음. 약간 탈골 비슷한 상태로 어깨가 이렇게 잘못된 거죠 네.
2: 그러니까
1: 그 상태로 평생을 사신 거예요 어. 늘 통증과 음. 이런 고통을 안고 사셨고 그런 분들이 실제로 많았습니다
0: 그렇군요. 아이고 뭐 나중에 좀더 얘기를 할수 있는데 김복동 할머니께서 지금 입원 중인 것으로 알려졌는데 네. 지금 뭐몸 상태는 어떠신가요
1: 많이 안 좋으시죠 사실은 2015년 12월 28일 이전까지는 할머니에게 어떤 병 이런 건 상상할 수 없었어요 음. 워낙 본인이 건강관리를 하루에 딱두 끼를 드시고요 소식으로 건강관리를 하시면서 늘 뭐라고 얘기하셨냐면 은 내가 건강해야 오래 싸울 수 있고 음. 어, 내가 눈을 감는 그 순간까지도 일하다가 죽을 수 있지 않겠느냐 와. 아주 너무나 그 어떤 모범적인 음. 활동가의 모습을 저희들이 보여주셨는데 네. 한일합의 이후에 굉장히 고통스러워 하셨어요 음. 할머니가 음. 아파도 늘 수요일 날 나가야 된다라고 생각을 하셨고 그때 이제 한일합의 끝나고 나선는 90세였는데 네. 90세 몸으로 유엔에도 가셨고 직접
2: 음. 그리고
1: 미국도 가시고 네. 그렇게 다니면서 한일합의는 우리의 목소리가 담긴 게 아니었다 왜냐하면 그 당시 반기문 사무총장도 축하 그리고 네. 환영을 아유, 했기 그렇죠. 때문에 네. 다시 그것을 음. 피해자의 목소리를 이제 국제사회 내기 위해서 본인이 다닐 수밖에 없었던 거죠. 음. 그런데 그 이후에 할머니가 어느 날 너무 고통을 호소하셔서 네. 병원을 모시고 갔는데 장 쪽에 네. 혹이 25개가 있었답니다. 오. 아 정말 대단하죠. 혹을 다띄어냈고요띄어냈는데그 음. 수술을 5월 달에 했어요. 작년 5월 네. 달에. 근데, 이제, 연세 되신 분이다 보니까, 그 수술을 뛰어냈는데, 이게 장이 이렇게 유착 상태가 있어서, 다시 그것을 뛰어내는, 그런, 어, 수술을 하셨는데, 연세가 있다 보니까, 여전히 조금 어려운 그런 상태입니다.
0: 할머니는 지난 포항지진 때, 천만 원을 기부하시기도 하셨다고.
1: 저는 조금 고백을 드리자면 네. 우리가 그때 모금을 막 하고 있었거든요. 네. 왜한일라비를 무효화하기 위해서는 음, 음. 그 10억 엔을 반환해야 되고 네. 그 10억 엔 수령을 거부하고 계신 할머니들이 계셨어요. 네. 그러니까 그 할머니들에게 우리가 국민 성금으로 100만 명이 1천 원을 내서 거부하신 분들에게 다 똑같이 1억 원씩 드립시다 음. 라는 캠페인을 하고 있었어요. 그데 네. 갑자기 우리 김복통 할머니가 포항 지진 소식을 듣고 내가 거기에 천만 원을 내고 싶다 라고 저한테 해주셔서 음. 할머니 꼭 그렇게 하셔야 되겠어요 저는 음, 사실은 음. 좀 죄송스럽지만 음. 우리 문제가 또 너무 급해서 음. 그렇게 말씀드릴 수밖에 없었어요 그랬더니 할머니께서 우리가 하는 모금은 또 그거고
2: 음. 그건
1: 어, 힘들지만 또 그것대로 해야 되지만 음. 이것도 해야 되지 않겠냐 그러고 싶다 음. 그렇게 해서 그 다음날 바로 힘들게 우리 심터 소장님을 모시고 가서 은행에서 현금으로 천만 원을 음. 뽑아서 저에게 갖고 오셨어요 네. 정말 감동이었고 저를 반성하게 하는 그런 할머니의 모습이었습니다 네.
0: 네. 오늘은 좀 이렇게 이제 피해자 할머니분들 이야기를 좀 들어보고 또그 다음에 이제 시간 순서상으로 1, 2, 2, 합의의 내용에 대해서 그 다음에 이면합의가 있었다고 최근에 밝혀진 내용에 대해서 그리고 문재인 대통령님과 피해자 할머니분들의 면담에 대해서 그 다음에 어제 발표한 정부 발표에 대한 부분 이런 식으로 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 어, 2015년이었습니다. 예, 12월 28일 날 갑자기 이제 정부가 일본과 합의가 있었다라고 하면서 내용을 밝히죠. 그래서 많은 국민들이 그 내용을 듣고 당황도 하고 분노도 하고 또 슬퍼하시는 분들도 많았었는데 주요 내용이 어떤 거였습니까? 예.
1: 일본 정부가 발표했던 내용은 위안부 문제는 군의 관여하에 다수의 여성들이 명예에 심신의 상처를 받았다. 음. 이러한 입장에서 일정부는 책임을 통감한다. 음. 그리고 아베 총리는 사과를 사죄가 아닌 오합이라는 표현을 썼죠. 사과를 어, 표명한다. 음. 어, 국고에서 10억 엔을 내겠다. 음. 대신에 그 10억 엔을 한국 정부가 피해자를 지원하는 재단을 만들고 그 재단에 네. 출연하겠다라는 음. 형식으로 일본 정부가 발언을 하죠. 네. 근데 거기까지는 그렇다고 쳐요. 음. 그러니까 왜냐하면 완전한 해결이란 있을 수가 없고 또 계속해서 우리가 일본 정부에게 어떤 법적 책임을 인정하라 또 범죄를 인정하라라고 요구해왔던 부분이 그 속에 담겨져 있지 않았기 때문에 저희들도 네. 그걸 지켜보고 있었어요. 음. 근데 문제는 한국 정부가 발표했던
2: 음.
1: 이것으로 최종적이고 불가역적인 해결이라고 한다. 음. 또 다시는 국제사회에서 문제를 제기하지 않겠다. 음. 일본 대사관 앞에 있는 소녀상이 일본 대사관의 위험과 안녕에 우려되고 있으므로 관련 단체와 음, 철거될 수 있도록 노력하겠다 음, 이런 내용이 들어간 겁니다 네.
2: 그러니까
1: 어떻게 피해 당사자가 있는 문제에 네. 피해자들이 요구했던 범죄를 인정하라 공식 사죄하라 법적 배상하라 등등의 요구가 하나도 들어가 있지 않는 네. 그런 일본 정부의 발표에 대해서 음, 최종적이고 불가역지라고 할수 있을까 음, 뿐만 아니라 평화민는 네. 그동안은 계속 정부가 그 민간이 한 일이기 때문에 정부는 네. 어떻게 할수 없다라고 얘기해왔음에도 불구하고 네. 왜 저런 합의를 내용 속에 포함시켰을까 음. 국제사에서 문제 제기를 하지 않겠다 물론 그동안도 사실은 음. 한국 정부가 부끄러워해야 될 것이 피해자들이 다국제사에서 문제를 제기하고 공론화시키고 했죠 음. 그런데 적극적으로 문제를 제기해야 될 한국 정부가 문제를 제기하지 않겠다 이게 있을 수 있는가라는 음. 그런 피해자들의 절규 또 관련 단체들의 항의 음. 있을 수밖에 없었던 것이죠. 네. 그게 공개된 것이었습니다. 네.
0: 그러니까 사실은 이제 피해자분들의 의사를 전혀 묻지 않았다. 피해자분들을 무시했다. 그것도 문제고 그렇게 피해자분들 전혀 동의할 수 없음에도 불구하고 최종적이고 불가역적이라고 선언을 해버렸고. 네. 그렇죠? 그런 죠그 부분들이 이제 핵심적인 문제였는데 그 당시에 이제 합의 내용도 내용인데 갑자기 이런 합의가 발표된 배경과 속사정에 대해서도 많은 국민들이 그렇죠. 궁금했었어요. 해 네. 그런데 최근에 이제 내 얘기 나오는 거로는 국정원도 좀 관여를 했었고, 네. 또 청와대 차원에서 당시 비서실장이 많이 이제 그 영향력을 행사한 것 같다라는 내용들이 나오고 있어요. 이 합의가 이렇게 졸속적으로좀 처리된 배경이라 그럴까요? 속사정이 뭔가요, 도대체?
1: 조금 거슬러 올라가면 2011년 7월 30일에 한국헌법재판소가 네. 한국 정부가 이 위안부 문제를 해결하기 위한 적절한 외교적 노력을 하지 않는 건 그건 음. 위헌이라는 판결이 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 그 이후에 이제 한국 정부도 위안부 문제에 대한 어떤 법적 책임이 일본 정부에게 남아있다라는 것이 그 이전과 그 이후에 새롭게 갖게 된 입장이었고요. 그런데 네. 그걸 계속 추궁하지 않고 있었던 것이죠. 음. 그 헌법재판소 판결 이후에 드디어 이제 한국정부, 일본정부에게 위안부 문제에 대한 피해자의 요구를 전달하게 되고, 음. 해결을 요구하고 하는 활동들이 있었는데,
2: 음.
1: 그때까지만 해도 저희는 한국정부가 지금 일본정부하고 협의를 하고 있고, 여전히 일본정부가 피해자들의 요구를 받아들이지 않고 있다라고 이야기를 듣고 있었어요. 네. 근데 이제 이번에도 발표가 되었지만, 음. 고위급 회담으로 전환되는 그 시점부터는 저희들에게 비밀리에 어. 어느 누구에게도 피해자들에게도 관련 단체들에게도 이야기되지 않은 채 진행되었다라는 것이 확인되었죠. 네. 사실은 지금도 충격인데 2015년 12월 24일 저녁에 뉴스 속보로 성탄절 전이니까 저희들도 다 편안하게 음. 밥을 먹고 있는데 뉴스 속보로 아베 총리가 네. 연내 타결을 목적으로 기시다 외상을 한국에 보낼 것이다 음. 라는 발표가 떠요.
2: 음. 깜짝
1: 놀랬죠 이게 무엇이? 네. 그동안 외교부는 계속해서 일본 정부가 피해자들의 요구에 한 발짝도 움직이지 않고 있다고 라 얘기를 하고 있었는데 음. 그동안 우리들에게 뭔가 속이고 있었는가라고 음. 충격을 받을 수밖에 없었고요. 네. 그리고 사회만이 이루어져 버린 거죠. 음. 근데 결국은 드러나놓고 보니까 박근혜 대통령이 나는 위안부 문제에 대해서 일본 정부가 피해자들의 요구 국민이 납득할 해결책을 갖고 오지 않으면 아베 총리를 만나지 않겠다. 정상회담을 거부함으로 인해서 한국과 일본 정부가 전혀 만나지 않은 거죠. 음. 그러니까 미국의 입장에서 봤을 때는 음. 동북아 전략에 굉장히 막대한 걸림돌이 바로 위안부 문제가 작동하게 된 거죠. 그러니까 박근혜 정부의 올인. 위안부 문제 모든 것을 원트랙으로 만들어버렸던 그 발언은 그리고 그 정책은 결국은 미국이 위안부 문제에 역사 문제 개입하게 되는 음. 그런 빌미를 주게 되었고요. 음. 그것을 통해서 미국 정부가 사실은 가해국을 압력을 넣어야 되는데 피해국인 한국 정부에게 더 압력을 넣었던 것이 여러 가지 맥락에서 보이게 되었고 결국 그 뒤에 사드라든가 이런 군사적인 개입을 위해서라도 위안부 문제를 합의로 타결 짓게 만드는 어떤 영향력을 미국이 행사했다라는 것이 이제 저희들이 지금 추론하고 있는 것이고 음. 또 다른 하나의 이유는 어쨌든 아버지 박정희가 만들었던 한일 수교 50주년.
2: 음. 그
1: 50주년에 뭔가 성과를 내기 위해서 의미를 더 크게 만들기 위해서 급급하게 음. 그 50년에 이루어내야 될 숙제로 음. 이 위안부 합의를 밀어붙였던 게 아닌가 어. 그게 청와대의 다급한 숙제였고 음. 그래서 외교부를 치우고
2: 오히려 뭐 음. 국정원을
1: 앞세워서 전적으로 박근혜 대통령의 지시로 이루어졌던 음. 합의. 외교부도 여가부도 허수합의를 만들었던 합의. 네. 그것이 바로 2015년 12월 28일 한일정부 간의 위안부 합의였다. 음. 그렇게 보고 있습니다.
0: 저도 이제 이렇게 들어와가지고 여가부 장관 당시 이제 박근혜 전 정부 시절에 여가부 장관한테 물어보면 자기네들 모른다는 거예요 외교부가 안다는 거예요 외교부 외통위 쪽에서 물어보면 또 시원한 대답도 안 나오고 네. 그러니까 사실은 이제 외교부 또는 여가부는 그냥 패싱하고 주로 청와대 국정원 그렇죠. 이쪽에서. 네. 예. 나라 거죠. 그러니까요. 외교부도
1: 부끄러워야 되는 것이고 여가부도 부끄러워야 되는 것이고요. 예. 저는 상상을 좀해 봐요. 우리가 음. 늘뭐 일제 식민지에 협력했던 우리가 그 용어를 친일파라고 부릅니다만은 음. 친일파에 대한 청산을 제대로 해야 된다라든가 이완용에 대한 척결 음. 이런 얘기들을 계속 하고 있는데 오늘날 그런 공무원들 고위 공무원들의 태도를 보면 대통령이 부당한 걸 지시했는데 모두가 그걸 다일사분란하게그 지시 한마디에 움직였다라는
2: 네. 거예요.
1: 동 역사 문제 문해 아니고 인권 문제 평화 문제 전혀 제대로 인식이 되어 있지 않은 음. 권력자의 지시에 따라서 모두가 다 허수아비치로 움직였다라는 것. 야 이거 정말 위험한 나라에 우린 살고 있구나. 네. 그런 생각이 드는 거죠.
0: 맞습니다. 근데 이제 당시에도 뭔가 더 있을 것 같다. 발표하지 않은 뭔가 이면적 내용이 더 있을 것 같다라고 저희들이 계속 생각을 해왔었고 국회에서도 여가위나 외통위에서 계속 질문했는데 이면합의는 없다 이렇게 했었거든요. 그런데 이면합의가 있을 거라고 혹시 생각은 하셨어요?
1: 있었을 것이라고 생각을 했습니다 그래요?
2: 네. 그랬기 래요그
1: 때문에 정보공개 청구도 적극적으로 음. 요구를 할 수밖에 없었고 네. 외교부에도 그런 저희들의 요구를 전달할 수밖에 없었죠 음. 근데 뭐 윤명세 외교부 장관이 그때 당시 명확하게 없다고 그랬죠 그런 건 없다라고
2: 그런데 음.
1: 드러났잖아요
2: 그러니까요. 그러니까
1: 이면합의가 있다고 라 생각할 수밖에 없었던 거는 그 공개된 내용 외에 일본 정부의 압력이라 그럴까 요구라는 것이 부당한 것이 너무 많은 거예요 예를 들면 공개된 내용에는 성노예라는 문제에 대해서 없었어요. 언급이. 그런데 저희들이 활동을 하거나 유엔에서 누가 문제제기를 하거나 할 경우 일본 정부가 계속 뭐라고 얘기하냐면 은 성노예라고 하는 표현은 일본에 대한 비방중상이다 라는 표현을 하기도 하고 소녀상에 대해서도 굉장히 과도하게 압력을 한다든가 라 특히는 NGO가 하는 활동에 대해서도 일본 정부가 과도한 압력을 한국 정부에게 하는 거예요. 맞아요. 이건 합의 위반이다라고. 음, 음. 이런 여러 가지 현상으로 봤을 때 분명히 공개되지 않은 내용 외의 것이 있다라고 음. 뭐 거의 확신을 할수 밖에 없었죠. 네. 그게 현실로 드러난 거죠.
0: 그러니까요. 네. 자연스럽게 그 이면 합의 관련된 부분으로 좀 넘어가는데요. 최근에 이제 정부가 TF 조사를 통해서 발표를 했어요. 이면 네. 합의가 있었다. 네. 뭐 그러면서 쭉 관련된 내용을 얘기했는데 먼저 내용부터 좀 말씀해 주시죠. 어떤 내용이 있었다는 거예요? 도대체. 에. 어
1: 이미 다 발표가 되어서 다 충격을 좀 받았을 네. 텐데요. 에. 무엇보다도 소녀상 철거 합의 없었다라고 이야기를 그렇죠? 했어요. 그렇죠? 사실 공개된 에. 내용에도 있었어요. 에. 그런데 비공개 내용에 굉장히 구체적으로 들어가죠. 음. 네, 소녀상 철거와 관련한 합의가 있었고요. 에. 무엇보다도 정대엽이라는 단체 이름을 거명을 합니다. 일본 정부가. 아, 만약에 네. 반대하면 정대엽을 설득하라. 한국 정부가 설득하겠다. 설득 노력을 하겠다라는 음. 것을 수용을 하죠. 네. 충격이었어요. 정말 음. 이런 내용은. 또 뿐만 아니라 소녀상 뭐 네. 저희들은 평화비라고부릅니다만은 음. 소녀상 또 제3국의 기린비
2: 네. 이런
1: 것을 건립하는 것, 그걸 못하게 하라, 라고 음. 얘기를 하니까 음. 한국 정부가 우리는 지원을 하지 않겠다라는 식으로
2: 음. 얘기를
1: 하죠. 네. 아, 참, 사실은 충격이죠. 그러니까요. 그런 내용이 들었다는 자체도 네. 해외에서 봐도 음. 야, 한국 정부 정말로 굴욕적인 합의를 했구나라는 것이 드러났고요. 음. 이미 말씀드렸듯이 성노예 표현.
0: 음, 성노예란 표현을 네,
1: 이미, 쓰지 말아라. 어, 예. 네, 이미 92년부터 유엔에서는 음. 일본군 위안부 문제를 성노예라고 표현을 해왔어요. 음. 그리고 유엔의 여러 보고서에도 위안부 문제를 military sexual s l a v e by Japan. 일본군 네. 성노예제라고 쓰고 있고요. 음. 국제노동기구 ILO는 음. 1995년 기준적용위원회 전문가위원회에서 어떤 결정을 내리냐면 은이 위안부 문제는 일본 정부가 1932년도에 비준한 음. 29호 조약이 있어요. il-29호 협약 그것이 강제 노동을 금지하고 있는 협약인데 음. 그것을 위반한 성노예 범죄였다라고 음. 규정을 합니다. 음. 따라서 국제법을 위반했으니까 일본 정부는 피해자들에게 배상하라 라고 권고를 하죠. 그런데 한국 정부가 그 성노예라고 하는 표현을 쓰면 안 된다라고 하는 일본 정부의 요청에 대해서 뭐라고 얘기하냐면은 우리는 일본군 위안부라고만 사용하고 있다 표기하고 있다라고 음. 얘기를 합니다. (웃음) 정말 부끄럽게 짝이 없죠.
0: 사실 이제 어느 정부냐 뭐 이런 생각이 좀들 정도의 이면 합의 내용이었습니다. 실제로 그래서. 제 (3국에서) 어떤 뭐~ 기린비 네. 건립이나 이런 문제 관련해서 뭐~ 황당한 일도 겪으셨다 뭐~ 이런 얘기도 네. 있던데 어떤 그렇습니다. 일을 좀 겪으셨나요?
1: 이건 뭐~ 정대업 설득도 아니고 네. 우리들의 운동을 탄압하고 음. 고립시키기 위한 한국 정부의 작전이 수립됐다고 보는데요 네. 해외에 기린비를 평화비를 세우는 활동을 계속 하고 있었어요. 그건 합의 이전에도 하고 있었고 합의 이후에도 왜냐하면 이들 여성들이 한국에서만 뿐만 아니라 아시아에서 세계 각지에서 재발되어서는 안 되니까 음. 이런 피해자들의 문제가 평화운동의 차원에서 그렇게 계속하고 있었는데 음. 해외에 있는 한인회 쪽에다가 음. 한국의 외교부가 공문을 보냈다라는 거예요. 그그 이제 어떤 한인회에서 제보를 해서 저희들이 들었는데 해외에 소녀상을 세우는 활동에 한인에는 전혀 관여하지 말아라 어. 라는 내용으로 공문을보내게됐고요 음. 해외에 기린비를 저희 정대협이 세우는 것이 아니고 음. 그 해외에 있는 한인단체들이나 혹은 해외에 있는 미국 시민단체들 등이 함께 협력을 해서 그 평화비를 세우고 기린비를 세우는데 음. 어떤 일이 있었냐면 딱 세운다라는 소문이 나면 벌써 음. 일본 정부가 우익들이 막 공격을 해요. 네. 그럼 특히 호주 같은 경우는 거기에 소녀상이 세우는 거는 일본에 대한 인종차별이다라고 음. 국가인권위원회에 제소를 해요. 음. 그리고 그 주정부에 제소를 해요. 그럼 당연히 그 주정부는 독일에 있는 혹은 호주에 있는 소녀상이 세워지는 그 나라의 대사관에 한국대사관에다가 정보를 요청하죠. 음. 그 일은 민간단체들이 하는 일이기 때문에 우리는 개입할 수
2: 없다라는
1: 음. 입장을 냈다라는 거예요. 음. 그러니까 이게 뭐지? 당사자국인 한국 정부도 저는 입장을 보이는데 이 소녀상을 세우는 것을 호주는 혹은 독일은 허가해줘야 되는가라는 음. 물음을 가질 수밖에 없는 것이잖아요. 음. 그런 일들이 여러, 곳에, 여러 음. 곳에서 여러 곳에 발견이 됐습니다.
0: 음. 하, 사실은 이제 뭐 얘기 들으면 이제 굉장히 화가 나고 답답한 어, 부분이 많은데요. 민간단체 활동들에 대해서도 뭐 설득을 하라든지 이런 이면 합의 내용이 있었잖아요. 정대협의 어떤 활동 자체에 대한 불이익이나 뭐 이런 것들은 없었습니까?
1: 이미 뭐 청와대 캐비넷 문과에서도 발견이
0: 됐잖아요.
1: 2015년 12월 28일 합의가 됐고 음. 저희들이 즉각적으로 반대를 했고 31일에 청와대 수석 비서관들 회의에서 정대협에 대한 실체를 네. 마치 흑색 선전을 유도하는 그런 결정을 하기도 하고 음. 1월 2일에도 1월 4일에도 여러 차례 걸쳐서 언론 홍보를 하라든가 여론 작업을 하라든가 음. 그런 노력이 있게 되고 그 뒤이어서 바로 저희 정대협 사무실 앞에 어버이연합 엄마부대 봉사대라는 보수 우익단체가 음. 정대협 사무실 앞에서 데모를 해요. 피켓을 들고. 어 아이들이 많이 찾아오는 전쟁과 여성 인권 박물관 앞에 와서도 에이. 한일 문제를 정치적으로 이용하지 말라라든가 음. 위안부 할머니들을 이용하지 말라라든가 이런 피켓을 들고 마치 정대엽이 위안부 피해자들의 인권회복을 위해서가 아니라 다른 정치적인 목적이있어서뭐 무슨 내란을 음모하는 그런 단체처럼 종북주의 단체로 그렇게 호도하고 하는 흑색선전이 계속되어 왔어요. 음. 그거는 언론에도 보수 언론 우익 단체들의 매체에도 여러 가지가 드러났는데 네. 똑같은 제목에 똑같은 내용들. 정대업의 음. 실체. 제가 미국에 갔을 때도 그 현지에 있는 워싱턴에 있는 한인신문에 칼럼이 딱 실렸어요. 정대업 나는 그것이 궁금하다. 음. 라는 제목으로. 내용 똑같아요.
2: 네. 그러니까 그런
1: 방 방식으로 우리가 가는 곳곳마다 목소리를 차단하고 음. 우리를 고립시켜가는 그런 노력이 있었고요. 일본 대사관에도 드디어 어버이 연합이
2: 네. 정답을
1: 공격하는 대모를 진행합니다. 음. 그동안에는 어버이 연합의 어르신들도 할아버지들도 일본 정부를 향해 비난하는 대모를 해왔어요. 네. 근데 합의 이후에는 그게 오히려 사국의앤저를 향한 공격으로 오는 거죠. 음. 그런 여러 가지 폭력적인 일들, 인권 탄압, 음. 저희 활동가들에 대한 인권 옹호자들에 대한 탄압 음. 그런 것들이 진행이 되어 왔죠.
0: 그 그러니까, 저도 그때 기억이 나는데 요 엄마부대 어떤 분이 이제 그런 얘기했던 것 같아요. 내 딸이 뭐 그렇게 하더라도 네. 용서 이런 얘기를 했던 것 같은데 네. 참 이해가 안 되는 네. 네, 그, 그런 부분. 것 같습니다. 그리고 불가역적이라는 용어가 원래는 불가역적으로 좀 사과를 해라라는 취지로 정부가 주장을 했다가 오히려 뒤집어져가지고 180도로 뒤집어져가지고 네. 불가역적으로 문제 제기를하지 않는 것으로 바뀌었다라는 내용도 t f 에서 발표했는데요. 이거 완전히 다른 결론으로 맥락이. 그런가요? 바뀐 건데 이게 가능합니까? 이런 게?
1: 그게 네. 이제 우리 외교의 무능이고
0: 그러니까
1: 네. 협의가 아니라 거의 굴복이었구나 그, 그러니까요. 일본 정부 요구를 그대로 받아들인 거죠 네. 그러니까 원래 이제 피해자들이 요구했던 게 뭐였냐면 일본 정부가 사죄를 하되 번복할 수 없는 방식의 사제. 그 내각 결의를 통한 사죄라든가 네. 국회 결의를 통해서 일본 정부 공식적이고 공개적인 사죄를 하라라고 음. 요청을 했어요. 네. 그러니까 한국 정부가 처음에 그것을 요구를 했는데 번복할 수 없는 방식의 사죄를 요구를 했는데 거꾸로 그다음에 일본 정부가 사죄가 아니라 불가역적인 음. 해결로 요구를 했고 네. 그게 그냥 받아들여졌죠. 음. 더군다나 이제 TF팀 결과에서 드러난 것이 외교부에서는 청와대다 그걸 반대했다라는 거죠. 음. 그 불가역적인 해결이 들어가면 안 된다라고 그렇죠. 청와대에서는 그것을 거절했다라는 네. 것이 TF팀 결과에도 드러난 것이고요. 음. 이런 여러 가지로 볼때이 합의는 피해자를 위한 것이 아니라 정부를 위한 것이었고 박근혜 정부가 뭔가 다른 의도를 가지고 음. 결국은 합의를 신속하게 조급하게 타결시킬 수밖에 없었다. 네. 그렇게 보이는 거죠.
0: 맞습니다. 저는 윤병세 전 장관 뭐 좋아질 않아요. 보면 막그 <웃음> 중요한 결정할 때막 백화점 쇼핑하다 자기는 뭐 바지 수선, 바지 수선이든 뭐든 네. 하여튼 자리 비우고 있고 막 그런 부분부터 시작해서 아, 진짜 어떻게 보면 무능의 화신으로 저는 보고 있는데 그런 윤병세 전 장관조차도 아, 시간이 좀 중요한, 좀더 나은 내용을 협상할 수 있다라 그랬는데 청와대가 네. 단칼에 잘랐다는 거잖아요. 그렇다, 는
1: 거죠. 요 3개월 더 얘기했다는 건데, 네. 네. 잘라버렸다는
0: 거죠. 그러니까 이런 식의, 아이고, 자. 자, 또 10억엔 같은 경우도 특별히 이제 피해자분들의 의견 수렴 없이 결정된 네. 내용인데, 10억엔으로 결정된 과정에 대해서도 혹시 뭐 TF가 발표한 내용이 있나요?
1: 아 없었습니다. 아, 그거는 그냥 15개는 피해자
0: 의견 수렴 없이 한것 같다 정도만 알겠습니다. 자 그래서 이제 TF가 이렇게 이면 합의 내용이라든지 협의 과정의 문제라든지 이런 것들을 좀 발표를 했습니다. 그리고 TF 발표가 있고 나서 어느 정도 시간이 지나면 당연히 이제 정부가 입장을 발표할 것이다라고 예견이 됐었고 그 사이에 문 대통령님하고 피해자 할머니분들께서 이제 만나는 기회가 있었어요. 그래서 청와대로 초청을 하셨고 만나셨는데 아까 이제 저희가 화면에서도 봤던 김복동 할머님의 경우에는 이제 건강 상태가 안 좋으셔서 네. 병원에 계셨는데 문 대통령이 직접 김복동 할머님 병문안을 가서 또 이야기를 나눴던 그런 장면들이 있었습니다. 직접
1: 현장에 계셨었나요? 청와대 에 네, 같이 가셨어요? 네, 같이 아, 갔어요. 네. 그 김복동 할머니 병문안을 오는 현장에도 제가 있었고 아 그러셨어요? 네, 청와대 음. 오찬에도 현장에 제가 있었는데. 음. 그런 과정을 보면서 제가 느꼈던 건, 그래 할머니들이 이렇게 감동을 받고 감사를 음. 정말로 얼굴에 활짝 그렇게 특히 이제 담양에 소신 할머니는 평소에 몸을 가누지 네. 못하시고 네. 본인의 의사를 잘 표현하지 못하시는 분인데 음. 그날 그렇게 활짝 웃을 수가 없었어요. 음. 그래서 이제 아 이게 또 다른 하나의 해방인데 할머니들에게는 네. 음. 어쩌면 이 할머니들에게 그 동안 평화로 음. 또 해방으로. 그런 삶을 살수 없게 만들었던 거는 한국 사회가, 한국 정부가. 어떤 외교 정책을 수립할 때나 역사 정책을 수립할 때도 이 피해자들에 대해서 무시하고 음. 배제하고 하는 이런 어떤 우리 사회 특히 또 한국 사회가 이 여성들을 향해서 부끄럽다라고 손가락질했던 이, 이 어떤 이런 인식들 문화들 음. 이런 것이 피해자들의 해방을 억압시켰고 폭력적인 요소로 작동했던 게 아닌가라는 생각을 이번을 통해서 했어요 음. 그러니까 그게 더군다나 2 0 1 0 한일 합의의 가정의 할머니들을 배제했던 음. 그 이전엔 할머니들이 면담 을 요청하고 요청하고 해서 만났고 네. 지금은 스스로 할머니들을 청와대 초청하고 병원을 찾아오고 장관들이 직접 지역을 쫓아다니면서 할머니들을 만나고 뭐 주말까지 음. 만나러 다니는 이런 모습들이 할머니들에게 어떤 진정성으로 보이게 되고 음. 아 우리를 인정해주고 있구나 하는 것을 청와대에서 확인을 했어요. 네.
2: 그러니까
1: 다 감사하다. 음. 내가 90평생 이렇게
2: 음.
1: 어, 대통령을 만나 볼수 있었다라는 것 그리고 이청와대 와서 직접 대통령이 사과를 해주시는 것, 이런 것은 음. 너무 감사하다. 또 특히 음. 이용수 할머니께서는 TF팀 조사 결과 발표를 통해서 이게 조목조목 음. 문제가 있었다라고 밝혀져서 너무나 속이 후련했다 음. 라는 이야기를 하셨고요. 네. 김복동 할머니는 어리광을 하셨어요. 아. 우리가 보통 이제 김복동 할머니를 수요시 현장에서 보셨던 분들알 텐데 카리스마가 뭐, 네. 머리부터 머리끝부터 발끝까지 네. 그러잖아요. 그리고 쉽게 접근하지 못하는 뭔가 흘러요. 음. 근데 그 할머니가 대통령이 오시니까 눈물을 흘러주시고
2: 음. 그
1: 바쁜데 일도 많은데 음. 우찌 나한테까지 왔습니까? 라는 음. 이야기를 해요. 그리고 고맙다고 이야기를 하시면서 음. 너무 아프다. 근데 정확하게 화해치유재단 해산해주고 음. 10억엔 반환해주라. 음. 어, 그러면서 뭐라고 얘기하시냐면 은 네. 그래야 우리가 자유롭게 싸울 수 있다고 라 얘기를 합니다. 네. 그러니까 참 슬픈 얘기죠. 네. 93세가 되신 올해로 93세가 음. 되신 할머니 사실은 할머니는 본인 나이가 그렇게 들어가고 있다는 것을 인식을 안 하고 계신 것 같아요. 여전히 병상에 계시면서도 음. 우리가 열심히 싸울 수 있다 라고 얘기하시는 그 모습이 아, 참. 그래도 우리 할머니들이 정부가 피해자들의 의견을 청취하고 피해자들을 존중하려고 하는 모습을 음. 느끼고 있구나라는 것을 확인할 음. 수 있었죠.
0: 네. 하여튼 뭐 김복동 할머니 빨리 좀 쾌차를 진짜 하셨으면 좋겠어요. 네. 대통령님하고 저런 만남의 기회를 가지신 뒤에 이제 어제 바로 강경화 장관이 정부의 입장을 좀 발표를 했습니다. 강경화 장관의 발표 내용을 좀 정리해 보면은 이렇게 됩니다. 크게 보면은 128 합의는 위안부 피해자, 할머니분들의 문제를 해결하는 것이라고 할수 없다라고 얘기했고 그렇기 때문에 10억엔에 대해서는 정부 예산으로 충당을 하겠다라고 얘기를 했고 더 나아가서 정부가 앞으로 피해자분들을 위해서 해야 되는 일들의 경우에는 모든 일을 다 해나가겠다라고 얘기를 했습니다. 이렇게 이제 한뭉통이가 있고요. 다른 한뭉통이로 그렇지만 이 한일관의 합의는 또 공식적 합의인 건 맞는 것 같다. 그러다 보니까 재협상이라는 것은 요구하지 않겠다라고 얘기를 했고 맨 마지막에 정리하면서 오늘 발표 내용이 피해자분들의 마음에 100% 들지는 않을 것이다 그건 우리도 안다 그 부분에 대해서 죄송스럽게 생각을 하고 그렇지만 앞으로 말씀을 잘 들어가면서 할수 있는 일은 다 하겠다 이렇게 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다 어, 어떻게 보면 은이 부분은 제가 봤을 때는 내용적으로는 이미 합의를 무효화 선언한 거다 그런데 네. 형식적으로 남아있는 껍데기인 이 합의라는 것은 그래도 정부 간의 공식적인 합의이기 때문에 내용적으로는 무효화 무력화시켰지만 형식에 대해서는 굳이 건드리지 않겠다 네. 굳이 얘기할 필요도 없고 하니까 놔두겠다 네. 이런 것으로 저는 좀 어제 봤는데 어떻게 좀 보면 좋을까요?
1: 어... 저희들 또, 그, 내용상에 무효화다라고 얘기하는 걸 저희들은 그동안 이제 실질적으로 무효화 네. 라고 이야기를 해왔어요. 그러니까 한국 정부에게도 그 실질적인 무효화를 할수 있는 것은 바로 이것이 해결책이 아니었다라는 선언. 다른 하나는 10억 엔을 돌려주는 것 음. 그리고 화해치유재단을 해산하는 것 그리고 그 다음에는 정부나 NGO가 함께 시민사회가 함께 협력해서 이 일본군 위안부 피해자들의 인권이 회복될 수 있도록 온갖 노력을 다해가는 것이다. 음. 무엇보다도 일본 정부에게 법적 책임이 남아있다라는 것을 계속 추구하는 노력은 한국 정부도 있어야 된다. 음. 라고 요구를 해왔어요. 그런데 네. 이제 이번 발표는 역시 어, 그러니까 우리의 마음은 그렇죠. 내용뿐만 아니라 음. 발표라는 형식도 선명하게 음. 모두가 다알수 있게끔 해석하는 여지를 남겨두는 게 아니라, 네. 그동안에 이제 외교적인 합이나 모든 문서나 이런 것이. 한쪽 당사자는 요렇게 해석할 수 있고 또 다른 한쪽 당사자는 요렇게 해석할 수 있는 그런 애매모호한 것이 얼마나 그 이후에 역사적인 갈등을 만들어왔다라는 우리는 알고 있잖아요 그래서 내용도 형식도 명확하게 이것은 잘못되었고 따라서 우리는 앞으로 일본 정부에게 계속 법적 책임을 추궁해 나가겠다. 또1 0억엔도 반환하겠다. 화해치유재단도 바로 지금 해산할 수 있도록 조치를 들어가겠다라고 표현을 했다면 아마 음. 지금 굉장히 극찬이 있었겠죠.
2: 음. 근데
1: 이제 좀 아쉬운 게 모든 노력을 다 해나가겠다라고 얘기를 하면서 음. 여전히 자발적 조치를 일본 정부에게 기대하고 있습니다. 음. 근데 그동안 우리가 봤듯이 일본 정부는 하지 않아요. 음. 그냥 기대하고 있으면 요구하지 않으면 그러니까 적극적으로 요구를 해서 그나마 조금씩 조금씩 진전이 되어 왔는데 기대만 하고 있다라는 것은 어떤 책임을 반기한 것이다. 음. 저희는 그렇게 생각을 하고요. 음. 그럼에도 불구하고 국고에서 10억엔을 편성한다. 또 이것은 해결책이 아니었다라는 것은 말씀하셨듯이 실질적으로 이것은 무효다라고 선언한 것 음. 마찬가지다. 네. 이제 남아있는 건 화해치유재단 해산
2: 음. 피해자와
1: 국민들의 의견을 수렴 하겠다라고 얘기를 했는데 사실은 이미 다 수렴은 됐다라고 봐요. 음. 여가부 장관이 지금 계속 피해자들을 만나러 다니고 있고요. 음. 주무부처에게 그것을 후속 조치를 마련하도록 하겠다고 얘기를 했거든요. 음. 근데 주무부처는 사실은 여성가족부 예요 맞죠. 어, 그걸 네. 설립 인원해 줬기 때문에 음. 이미 국회에서도 여성가족위원회에서도 그화해치유재단 재단 해산에 대한 목소리는 계속 나왔잖아요. 네. 국회에서도 피해자들도 음. 국민들도 관련 시민단체들도 화해치유재단은 마땅히 해산되어야 된다는 목소리가 나왔기 때문에 음. 이제 해산의 조치를 들어갈 것이라고 봅니다. 음. 근데 어제는 그게 밝혀지지 않았죠. 네. 그냥 후속 조치를 마련하겠다라고 얘기하는 음. 것이고 음. 단 이게 지금 계속 재협상 이라는 얘기가 언론에는 하고 있는데요 저희들은 조금 다르게 생각을 해요. 음. 우리는 이 한일 합의는 재협상의 상대가 아니라고 생각을 합니다.
2: 네. 한일
1: 합의는 원천적으로 무효라는 게 저희들의 요구였어요. 음. 재협상이란 얘기는 이미 그 합의를 인정하는 것이죠. 그러니까 네. 다시 협상하자는 얘기잖아요. 음. 원천 무효이기 때문에 이건 재협상의 성질이 아니라 이건 파기되어야 되는 것이고 음. 다시 한국 정부는 그 합의 이전에 종전의 음. 입장이었던 일본 정부는 법적 책임이 남아있다. 한국 정부는 법적 책임을 계속 추궁해 나갈 것이다. 이게 한국 정부 입장이었어요 네. 또 헌법재판소 판결도 그건 법적 절차를 밟아 나가야 된다라는 것이었고 음. 그것을 한국 정부는 받아되는 것이죠 헌법재판소의 음. 판결이었기 때문에 그 책임을 한국 정부는 계속해 나가야 되는 것인데 모든 노력을 다해나갈 것이다 라고 선언을 하면서도 여전히 제가
2: 말씀드렸던 음.
1: 일본 정부에게 기대는 이건 이율배반적이다 네. 모순이다라고 음. 하는 것이죠 음. 지금이라도 한국 정부는 국제사회에서 우리가 어떤 입장을 밝힐 것인지 그리고 화해치유재단은 어떻게 할 것인지 조금 더 시원하게 음. 피해자들과 국민들에게 입장을 보여줘야 된다라고 생각을 합니다. 네.
0: 일단은 제가 봤을 때는 아마 이렇게 될것 같아요. 이것도 그냥 제가 해석하는 건데 모든 것을 해나가겠다라고 얘기했습니다. 그러니까 네. 즉 법적 조치에 대해서 안 하겠다는 말이 아니죠. 네. 이거는 모든 조치를 다하겠다 해서 모든이 들어가는 것은 굉장히 법률적으로 보면 은 음. 의미가 있어요. 네. 뭐 예를 들어서 어떤 조치를 하지 않겠다는 게 전제가 돼 있으면 모든 이라는걸쓸 수가 없습니다. 모든 이라는 수식을 쓸 수가 없어요. 그러니까 이 부분은 저는 그렇게 해석을 했고 자발적인 조치를 요구한 건 자발적으로만 사과하고 그걸 무조건 기다리겠다는 게 아닌 것 같고요. 이왕이면 우선적으로 너희들이 자발적으로 사과를 해라라고 촉구한 것으로 저는 좀 봤습니다. 음. 그래야만 이 모든이란 말이 모순이 되지 않아요. 네, 네 그렇기 때문에 저는 일단 그렇게좀 좀 어,
1: 그렇기 때문에 또 모순이다라고 보는 것도 있는 거죠. 네. 모든 것을 해나가겠다는데, 어, 약간 기대라니까. 아, 그러니까요. 어떻게
0: 보면 문,
1: 뭔가 앞에는 적극적인데, 뒤는 네. 약간 뭔가 숨기고 있고, 그,
0: 근데 이제 제가 봤을 때는. 제일 앞에 이제 모든 조치를 다 해나갈 것이다라고 얘기를 했기 때문에 네. 뒤에 사과를 기다리겠다라고 하는 것은 단순히 일단 너희들이 네. 자발적으로 할수 있으면 좀 해라라고 네, 촉구하는 네. 것으로 좀
2: 네.
0: 제가 봤을 땐좀 그렇게 네, 좀 네. 생각되고요 그다음에 이제 해산의 경우에는 해산 안 하겠다는 말을 또안 했습니다 그러니까 네. 의견을 수렴해서 적절한 시기에 방법을 찾아서 조치를 취하겠다는 식의 얘기를 했기 때문에 이 부분도 회사 안 하겠다는 게 아니라는 것이죠. 네. 그리고 뭐
1: 사실은 지금 이사들 다섯 네. 명이 사임을 하고, 다 사임해서 이사가 없죠. 당연직 이사로 이제 여성 가족부 권익증진국장, 네. 그리고 외교부의 아시아국장, 재단의 사무처장이 이제 당연직 이사 세 사람이 남아 있는 것이죠. 네. 재단 직원들이 지금 있는 음. 것이고, 그러니까 곧 그거는 뭐 지금 활동이 중지된 상태니까 맞습니다. 해산될 것이라고 생각은 해요. 외내부뭐 어떻든 발표가 네. 그렇다라는 것이고,
0: 민법상으로 네. 봐도 재단이 자기 목적 사업을 할수 없게 되면 해산돼야 되거든요 그러니까 음, 음. 지금 사실상 다 무력화돼 있고 네. 무효화돼 있기 때문에 네. 그리고 이 사진도 부족한 상태가 돼 있기 때문에 네. 이건 뭐 저는 뭐~
1: 근데 저는 사실은 거기에서 조금 더 중요하게 인식을 해줬으면 좋겠다는 부분이 뭐가 있냐면은 음. (10억 엔을) 국고에서 편성했다라는 거 이건 어떤 걸 의미하냐면은 그동안 (10억 엔) 중에서 어쨌든 피해자들이 그걸 받았으면 안 된다라고 했지만 받았고 네. 그것을 화해치유재단이 거짓으로 회유로 설득으로 뭐 거의 또 압박으로 피해자에게 지급을 했어요 음. 근데그 이후에 여러 가지가 드러났잖아요 뭐 소녀상부터 음. 이 합의가 잘못됐다라는 것 음. 그리고 갈등들도 있었어요 피해자는 의식하지 못한 채 음. 가족이 받았다 음. 피해자는 그걸 되돌려주고 싶어 한다라는 것도 있었고 음. 병상에 계신 할머니를 대신해서 가족도 아닌 누가 지인이 고개 끄덕이 훈련을 해서 그것을 수령시켰다 음. 근데 그건 할머니를 위해서가 아니라 그 사람이 네. 그 가족도 아닌 그 사람이 그걸 사용하고 있다라는 이제 언론 보도도 있었고요 음. 그런데 정부가 그것을 편성했다는 얘기는 뭘 의미하냐면 은 음. 피해자들이 받은 돈은 일본 정부의 돈을 받은 게 아니다. 한국 정부가 편성한 이 예산을 받은 것이다라는 것이죠. 음. 그러니까 결국은 그동안 이 1억 원을 받아서 갈등과 상처를 갖고 있었던 피해자들 결국은 정부가 잘못해서 그런 일들이 벌어졌는데 피해자들과 가족들이 상처를 받았거든요. 음. 피해자들과 가족들 그리고 NGO들이 그 갈등 속에 놓여 있었거든요. 음. 이제 이런 조치는 뭘 의미하냐면 은 피해자들에게 결국은 정부가 조치한 것으로. 그러니까 음. 해방시켜줬다라는 얘기죠. 음. 피해자들과 피해자들 간에 약간의 다름이 해소될 수 있었다. 완전히는 아니지만 음. 여전히 그 아픔들은 남아있죠. 직어기들은 계속 역사 속에서도 그게 남아있을 것이고. 하지만 그런 일정 부분들이 이루어졌다라는 건 이게 우리가 조금 피해자들에게 이번에 이 10억 엔의 조치가 국고에서 예산 편성했다라는 건 아직 반한 조치가 되기 이전 이 단계에서라도 음. 이거는 피해자들에게는 상당 부분 아픔을 해소해주는 역할을 했다. 저는 네. 그렇게 좀 이해를 해줬으면 좋을 것 같아요. 네. 그
0: 부분은 굉장히 좋은 말씀이셔서 정부가 아마 두루두루 많이 피해자분들을 만나신다고 했으니까 만나면서도 다시 한번좀말씀 드릴 필요가 있을 네. 것 같아요. 네. 그거 상처받으실 필요 없다. 정부가 네. 이미 이렇게 했기 때문에 그렇죠. 정부의 돈을 받으신 것으로 생각하시면 될것 같다고 얘기해 주시면 좋을 거고 세 번째로 얘기해 주신 게 재협상 파기 이런 거 아니다. 왜? 네. 애초부터 이게 뭐 그렇습니다. 라는 입장이시기 네. 때문에 그리고 또 어차피 지금 정부가 실질적으로 무효를 선언했기 때문에 이걸 다시 뭐 효력이 있는 것처럼 생각해서 재협상한다 파기한다 이렇게 하는 건 약간 좀 부적절하다 이런 말씀이셨던 것 같아요. 여튼 어떻게 보면 은 이게 지금 정부의 어떤 발표에도 피해자분들의 마음을 100% 충족시키지 못한 것 같다. 죄송하다라는 네. 말씀이 있었습니다. 그러니까 박근혜 전 정부의 이 졸속적 합의 또 이면 합의 아닙니다. 어떻게 보면 싼 똥이죠. 싼 <웃음> 똥을 치우려던데 상대방이 또 있다 보니까 이게 또 원활하게 막다속 시원하게 아주 깨끗하게 이게 되지 못하는 그런 어려운 점은 있긴 있지만 그래도 이제 입장 곳곳에 이전과는 확실히 다른 확실히 다른 게 아니라 전혀 다른 뭐 모든 역할을 좀다 하겠다부터 시작해서 내용들이 담겨 있고 하다는 점어 조금 어 말씀 좀 드리고 싶습니다, 저는. 네. 아, 앞으로 이제 여러 가지 이제 과제들이 남아 있을 것 같아요. 네. 어 정부도 이제 화해치유 재단 문제에 대해서 향후에 정하겠다 이런 얘기도 있었고 등등등 방금 말씀해 주셨던 그런 부분도 있을 것 같고 관련돼서 이제 정부와 국민에게 좀 하시고 싶은 말씀이 있으시면 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 네. 일본군 위안부 문제의 일본군 성노예제 문제의 정의로운 해결은 한일합의 무효화로부터 시작될 수 있다고 생각을 합니다. 그 시작이 이제 이루어지고 있다고 보고요. 정의로운 해결을 위해서는 무엇보다도 진실이 제대로 규명이 되어야 되고요. 일본 정부의 공식 사죄와 법적 배상, 책임자 처벌, 올바른 역사 교육, 추모비와 사료관 건립을 통한 재발 방지 조치 이런 일들이 이루어져야 된다고 보거든요. 그런데 지금 피해자들의 연세가 고령이어서 그 일을 이제 직접 나서서 할 수가 없습니다. 정부와 국민들이 피해자들을 위에서 혹은 나의 숙제라고 나의 책임으로 여기고 함께 동행해 주시는 것 그것이 지금 해 주실 일이라 생각이 들고요 한국 정부가 지금 이번에 발표를 통해서 약속한 모든 조치들이 이루어질 수 있도록 또 우리가 목소리를 적극적으로 내는 역할들도 함께 해야 되지 않나 생각이 듭니다 저희 정대협도 할머니들 한분한분 한분 삶을 돌보면서 끝까지 이문제정의론 해결이 이루어질 때까지 최선을 다하는 그런 단체가 되겠습니다
0: 네 예. 감사합니다. 오늘 바쁘신 시간에도 나와주셔서 좋은 말씀 많이 해주신 것 같고요. 어제 정부의 발표문이 피해자분들모두 상처를 치유해줄 수 있거나 또는 이 문제의 모든 해결책이 되지는 않는 것을 알고 있습니다. 그렇지만 전과는 전혀 다른 태도와 방법으로 이 문제에 대해서 지속적으로 모든 것을 다 해나가겠다고 라 선언을 했기 때문에 이후에 이제 말씀하신 대로 정대업 같은 관련 단체나 또 피해자 할머니 분들이나 또 국민들과 함께 이 문제 지속적으로 해결해서 완전한 해결로 네. 네, 갈수 있도록 노력해야 되겠다는 생각이 듭니다. 오늘 날씨 추운데 그리고 네. 또 수요 집회 있는데 네. 걱정이 되네요. 하여튼 네, 네, 계속해서 좀 수고해 주시고요. 네. 오늘은 여기서 음. 아, 방송 마치도록 하겠습니다. 음. 네. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 어, 음.